0: Nu ska vi se. Hej! Hej Anders! Hej. Hej! Jag har pratat med så många kvinnor. Så det är kul att det nu är en man. Ja. I den här podden. Men vem är då Anders?
1: Anders är ju en malmit i försvinningen tänkte jag säga. Nej, men jag är för då vuxen i Malmö. Flyttat norrut ganska så snabbt egentligen. Hade en granne. Malmö som varit från Norrbotten och jobbat med hennes familj inom turism redan när jag var då 14 år och en jobbade. jobbade. Så när jag triv så bra i Norrland så stannat kvar och också hållit mig i restaurang och hotellbranschen hela tiden.
0: Ja. Var ser du just nu?
1: Just nu är jag i jag bor i Tänneby och har då min restaurang i Hemavan.
0: Vad heter din restaurang?
1: Ja man har lite hybris ibland, den heter Anders Bistro. Ja. Och den, 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 den ligger då i Centernister Så det är en säsongsrestaurang Och det är det här är första gången som jag jobbar Med säsongs Som finns här Så att jag har ju öppet på vintern och stängt på sommaren Och nu har jag haft restaurangen i nio säsonger
0: Oj Du håller på vara Inkörd man kunna säga
1: Ja folk känner ju igen mig Väldigt väl Och nu är det också till och med så här att de här där som var unga när jag började, de, de är ju tillräckligt gamla så att i en nu och det känns jättegonstigt.
0: <laughs> ja, men det, ja. Alltså jag tänkte just det, det kanske är lite taskigt att fråga eh, en företagare i Hemavan om man kan vara med och spela in en podd så här i mitten på mars. Det kanske inte var riktigt rätt tid.
1: Nej, det är ju en utmaning men... Jag tycker det är så spännande podda som du, eller avsnitt som du gjorts innan, så jag tänkte att det här. Man måste prova. Sen har jag ju bra anställda också och, är kollegor som jag jobbar med det, men det är klart mm. en utmaning. Vi har ju, det är ju säsong nu. Ja,
0: hur ser det ut just nu idag upp i hemma?
1: Just nu ser det väldigt bra ut. helgdagarna är ju väldigt starka här uppe och då de då det är. Love, ja. Så att just nu är ju, kan man ju hämta andan lite grann måndag till onsdag och sen så lite litegrann på torsdag och sen fredag och söndag är ju väldigt bra. Mm.
0: Det jag har märkt som bo efter 45an är att trafiken som gick upp till fjället så där på fredagar tidigare nu går den redan på torsdag och till och med redan onsdag eftermiddag.
1: Ja, ja jag, jag ibland tänker så här hur, hur jobbar folk egentligen?
0: Ja. ja, den tanken har jag också tänkt
1: jag, jag vet att några, det, det som märktes ganska tydligt ändå ju, det är ju de åren när jag började här då, då, då var ju det här med lejlighet från skolan var ju mycket friare och sen så stramades det åt för fem, sex år sedan tror jag det var. Då märkte man ganska stor skillnad. Då blev det väldigt mycket mer på loven mm. och mycket mindre under de andra veckorna. För innan det fanns det, ju, fanns det familjer som tog... Ja, en semesterdag eller två någon annan vecka och kom upp och hade ju väldigt bra åkning och väldigt bra service fick de ju, för att det mm. var ju mindre folk då mm. det, men det märker man inte nu men, men det behövs ändå som att vissa tar ju ändå ledigt på fredagarna och så åker de upp på torsdagen
0: ja, för det är det jag tänker känslan är ju att det har blivit större intresse för att Besöka och turister i, i, i Västerbottens inland i Fjälldalarna Men du som har varit nu så länge och jobbar i nio år, se, vad ser du för trender?
1: Ja, alltså. Nu, nu är vi ju så lyckligt lottade om man ska säga så är hemma. Där, därför att vi har ju vår närmsta stora stad är ju Moirana och det är ju området där det blir år 20-25 000, ja och, och det har ju inte alla andra fjälldalar i, i Västerbotten Västerbotten, de har ju oftast där brukar ju vägen sluta så att i hemmaran och tärna, vi tycker att de, vi har ju mycket norska gäster och så har vi mycket gäster ifrån tustområdet att tänka Skellefteå, Umeå givetvis men även Lina Övik brukar också komma till oss i, i mindre skala trenden som är ändå så här att tolk Ja, man när det blir oroligt runt om i världen så semestrar man mer hemma i sitt eget land mm. och det tycker jag också man har märkt de senaste åren egentligen här i, 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 i att vi har de kategorierna människor som väljer semester i Sverige istället för att åka utomlands
0: mm. För det är det jag så. tänker, hemavn är också väldigt unikt att man har, man har... Flygplats, liksom. man kan åka skidor från flygplatsen till lyften ungefär. Ja. Det är inte längre. Men det finns ju inte på särskilt många fjällorter. Det är ju, det är ju hemavan.
1: Ja, det är ju hemavan, mm. ja. Precis. Mm. Sen har vi ju då någonting som vi egentligen saknar, som vi har saknat länge här. och som, som förmodligen inte kommer bli någon verklighet heller. Ju, men som Jämtland har, det är ju tågtrafiken ju. Mm. Då, då, nu, nu kan man ju åka tåg nattåg från Malmö till storuman och så hämtar, man, hämtar vi upp dem i storuman och, och alltså det är ett paket bjudande för att det, det säger man ju också att eh, lite grann den här flygskammen och, och, och flygskatten och, och, och det här utmaningarna för de här där fly, små flygplasserna i Sverige kring det. Och så märker man också att folk vill resa på annat sätt och där, där har vi ju. En, där har vi inte lika bra förutsättningar som Jämtland till exempel då. Vad gäller just tågdelen. Så vi har ju väldigt mycket trafik på väg. Mm. Och, och, och det, är ju, det, är ju, det är ju ett riskmoment också. Ju. Ja. Att, att, att det är så väldigt mycket trafik torsdag, fredag och söndag.
0: Mm. Och det är ju som ett pärlband. Ja. Efter, Jag tycker här också att själva... utmaningen
1: för oss i den här är ju att om vi ska ha en långsiktig, hållbar turistisk produkt... Och det, folk kommer ju hit för att det finns fjäll, riktiga fjäll och marknadsförby och som ju, och –närhet till fjällen och det här. Då måste vi tänka hållbart. Att, ja, men hur, ska, hur mycket biltrafik ska vi ha i en sån här by– –där det bor, där det bor 290 pers kanske hemma Hemavan och så 400, nästan 500 i, i Tärnaby? Men, men när det är högsäsong, då har vi ju 15, 16, 17 000 människor här. Mm. Och det är ju en extrem påverkan på, på, på samhället och naturen. Där, där måste vi arbeta ännu hårdare kring. Försöka få fler sådana här skinskeartlägen som har slippat ta bilen till lyftarna mm. och tillbaka till stugorna. Det blir trafikstockningar, och det blir parkeringsproblem och mycket sånt här.
0: Mm. Ja, min syster är sån här skidälskare och de var, Hon och hennes familj var i Alperna för något år sedan, några år sedan Och där var det någon stad som var helt avstängd för biltrafik alltså det var, Man fick åka till, till stadsgränsen och sen fick man åka kollektivt Just för att ja, det var så mycket folk där så rymtes inte in några bil, bilar Och det, det kanske är dit vi, vi kommer att det blir Parkeringar och så blir det kollektivtrafik
1: ja, det, är inte, det är ju kanske inte helt orimligt att tänka så uh -huh. men då utmaningen för många av de här turister, turistorten man tänker sig Saxnäs, Klimfjäll, Hemavantänna och By Ammanäs det, det är ju den här där periodvis extrema påverkan att det kommer väldigt många människor och så, så, så behöver man ha som man ofta uppfattar det som en kommunal service med lokal trafik och sophantering och vatten och avlopp och sånt, det ska ju funka mm. och vi har ju inte råd att ha lokaltrafik ju, i de här där orterna ju.
0: Nej Jag såg också, om det var på Instagram om det var från hemma avan just sophanteringen. Att ja, nu var det sportlov, nu var det liksom kaos i återvinningen. Och det, ja. det är ju ett bekymmer som inte kan kanske...
1: där, och, och där pratar jag med många gäster liksom, om sophanteringen. Det, det man oftast inte förstår som gäst är att det kommunala det är hushållssuper. Och sen så de här återvinningsstationerna, det, det är ju förpackningsindustrins ansvar. Mm. Den, den kopplingen ser man inte för man tycker att det är kommunens ansvar alltihopa. Ju. Och sen så förstår jag ju inte förpackningsindustrin som ofta sitter ganska långt ifrån oss turistorter som är i landsbygd och glesbygd. Ja. De förstår ju inte den problematiken att helt plötsligt är det 15 000 som nyttjar det här. Mm. Utan de har ju sina uträkningar. Så att ja, men, men vad gäller just den här sopanteringen. Här kan man ju se styrkan i sociala medier. Med tryckningar. Nu får, har vi en helt annan hämtningsfrekvens framöver.
0: Mm, bra. För att man, är ju, man vill ju ha mycket sopor, Man vill ha mycket människor. Man vill att det ska vara högt tryck på anläggningarna. För det är det så, vi ska leva ja. utav.
1: Och så vill vi att de sorterar ju. Och så vill
0: här ja. ja, precis. Men ja. vad, vad är det du gör egentligen? Du säger att du driver Anders bistro. Det är en restaurang?
1: Ja. En restaurang med fransk inriktning. Jag, jag är ju som frankofil på något vis. Jag vet inte egentligen var det kommer från. men jag gillar ju fransk mat och franska drycker och så här. Och, och sen när man ska driva också restauranger eller hotell eller, eller företag eller uttaget- så behöver man ju ha en tydlighet vad det man gör. Och att köra fransk bistro. Jag förstår folk varje, ungefär vad de kan förvänta sig mm. så, Till exempel för maträtt Och för drycker Och, och, och sådär sånt så Och då är jag ju egentligen En allt och påhejare Med min personal Och, och slitvarg och ett ansikte utåt Allt det. ett
0: Åh vad hungriga blev känner jag <laughs> Ja. Det är snart middagstid Och prata fransk bistro Och det, det lät väldigt gott Goda franska ja. viner då. Ja är det en sån där det?
1: Ja, jag är ju... Jag har ju utbildat mig till sommelier också efter många år. Jag, jag var tveksam ett tag innan kring det där. där just att man har jobbat så länge i restaurangbranschen, ända sedan 89. Och jobbat med drycker som är ett stort intresse hos mig. Men sen kände jag några år sedan att man kanske ändå ska... på Riktigt fördjupa sig i det liksom, med... med Föreläsare och prov och pluggande och grejer och så här Så då tog, jag, då tog jag den chansen att utbilda mig. Även teoretiskt i det där och praktiskt. Och examinera mig och det var jättesvårt ju. Och tufft men det var jättesvårt. Och nu min hantering kring vad gäller vinerna och är det ju. Att jag arbetar ju med det som man hantverksvinnans naturvin. Alltså så lite påverkan som möjligt i vindframställningen. Mm.
0: Du, när du pratar så återkom du till det här klimathänsyn och miljöhänsyn. Är det, är det mm. viktigt för dig?
1: Det blir mer och mer viktigt. Det, det, jag har tre barn, jag har en samisk fru. och I den samiska världen har ju det här med att man inte ska... Man ska Njutja naturen men inte utnyttja den är, ju, är ju ganska bärande i åtminstone i den, i den gamla samiska kulturen kring regnäring och hur man har bott och hur man har flyttat sig. Och så här och sen, mycket att ta tur där är mycket så här om man börjar fundera kring lever vi på rätt sätt egentligen. Och sen, sen så är det ju lite andra elementet för mig: Jag jobbar ju i, i, en, i, en, i en turistindustri där vi där jag vill att det ska komma mycket människor hit och påverka både miljö och natur och resor och så här. Så, att det, så tänker jag så här: man kanske kan göra någonting. Jag, jag, jag kan inte göra allt, men jag kan göra någonting. Mm. Eh, och, då, och då har tryckerna blivit en sån sak till exempel. Jag alltså, sen så förstår jag om jag skulle kunna driva det här företaget, eller om hemma om man ska kunna vara den här attraktiva turistorten i hundra år till, så behöver vi faktiskt är ganska skarpt kring de här frågorna.
0: Mm. Men då, nyfiken då, tänker jag. Ja, men, eh, du säger, eh, just den här hänsynen till det lokala. Och, jag tänker, ha din franska bistro renkött på menyn?
1: Nej. Men det är, är ju också, också lite jobbigt, tänker jag. Men ja, mm. jag, men jag är inte alltid bra över det. För att jag har ju jag har ju inte lokala produkter så. Mm köttet som jag har det är ju, ju ja, man köttet till min böffbonjon till exempel eller det är liksom norrländst mm. en hugosons och sådär, men sen är det ju det är ju svårt
0: ja, jag tänkte, det är inte så lätt att tänka in rent kött i ett franskt kök nej, nej. så det kan jag förstå men jag tänker också såhär, ja men hemavan det är ju sån känd fjällort du, du ser ju de andra fjällorterna också, men hur, hur tror du det kommer till att se ut framåt?
1: Alltså i hem... Jag var ju med när vi hade lite grann den här, där den förra ekonomiska krisen som, som var ju för ja, tio år. Mm. Ja, men det var till och med någonting så här där Norge hade lite svårt där för 10 tio år sedan, eller 9 eller vad nu var man tar med åt Det var inte riktig kris, men det kändes som någon lågkonjunktur och så här. Men det här här uppfattet det stannar som aldrig av här ju. tänker då framtiden då liksom att nu är det så mycket på gång i hemma det, är så mycket, det blir som en självuppfyllande profetia när det väl när det jag kommer in och investerar i såna här orter mm. som som då också kommer utifrån och, och säger att här ska vi med på tåget. Men då håller jag tåget på och det händer mer och mer saker ju. Mm. Men, men Hemman kommer att utvecklas jättestarkt framöver också med mycket mer nybyggnationer. Eh, och investeringar både från svenska och norska investerare kommer att investeras i, i andra grejer. Eh, och det gäller det också då för kommunen att hänga med och då, då har ju ändå Storrumans kommun så pass... ...har haft så pass bra ekonomi... ...så att de har faktiskt kunnat vara med och investera... ...till exempel ett nytt vattenverk... ...för över 30 miljoner investeras i hemavaren...
0: Mm.
1: ...för att kunna ta emot framtidens gäster... Mm. ...så det, det känns ju... ...det känns som att det, det här kommer ju inte stanna av... Mm. Eh, utan, ...utan man ser väl snarare så här... ...där ser jag att... ...ja, det är ju inte orummet att säga att vi... ...vi får samma utveckling som åre... ...fast i mindre skala... ...men, men alltså... Tätning, mm. hotell Ja, det blir ganska mycket sånt känns det som
0: mm. Ja för det är också där att man Det kräver ju också Man man måste också ha verksamheter Som funkar när liften står i backen Det måste liksom mm. finnas kring grejer också För människor att göra
1: mm. Mm. Men, men som man säger den, den, En stark trend Nu är ju i Sverige Det är ju att man och tillbaka, som när jag växte och på 70-talet så var man ju ganska mycket ute i skog och mark och man var på skaterna och man, man, liksom man kunde hantera naturen på ett annat sätt än vad vi, vi kan idag. Man, man tyckte inte att naturen var konstigt utan det var man var ute och hade rekreation där. men nu har vi ju en generation nästan där vi måste lära dem att vara ute i naturen. Mm. Men, men det intresset verkar komma till. Man ser ju själva öka ju den här där stigcykling Alltså att man ska Röra på sig Den här där rörelsetrenden som är ju väldigt bra uh -huh. Och hoppas att den fortsätter Att man ska liksom fysiskt röra på sig På olika sätt ju Det, det kan man nog Använda sig av på stora ännu bättre Än vad man gör nu
0: ja, För mountainbike har det blivit rätt stort
1: Ja Och då Officiell. pratar man inte om att ha en ny cykling längre Utan man pratar som du säger mountainbike Men det är stigcyklar
0: Ja uh -huh. Precis, ja det har jag förstått. För downhill är ju också en grej men just mountainbike, att ha ju ökat intresse. Att det är det ja. fysiska.
1: och så ja. ser man den här trafiken som, nu har vi ju tur att kungsleden, att vi har kungsleden här, vi brukar säga att den startar här ju, men de i ABSK brukar ju säga tvärtom om att den startar där ju. Men. Mm. men vi har ju en väldigt bra och, och lätt förhållandevis lätt led att gå från hemavaren till Ammanäs är ju så här lagom lång sträcka. Det finns all service efter, efter kungsleden här egentligen med stugor som man kan faktiskt köpa mat på och laga mat i deras kök och så här. Så du kan, du kan vandra väldigt säkert och väldigt lätt med packning och så här. Så det, där, det där ser man att det ökar ju väldigt mycket den här sträckan mellan Ammanäs och, och hemavaren.
0: Mm -hmm. Den har jag faktiskt aldrig gått. Jag har gått åt andra håll. Lajsalid ja. och sådär, men inte mot Ammanes.
1: Nej, och, sen, och då är det ju också, då kommer man in i spektakulära det. Så kommer man in i, i, i syterskalet som är den här udalformen. Mm. Som, som är ju jättehäftig att gå igenom hela den. Sen ser man då sjön med björkskogarna och man går över de här spångarna och broarna. Sen kommer man in i lite mer höghalpin terräng när man börjar närma sig Ammanäs innan man kommer ner till Ammanäs så det är, man, man, upp, man får uppleva väldigt mycket av en svensk fjällvärld mm. fast på kort sträcka
0: Ja Jag har en äh, svärson som arrangerar, är med och arrangerar gardfjällslunken som återuppstod ja. i fjol och den ska väl gå nu i sommar igen och det är också så här äh, uppleva naturen äh, som går där från Slussfors äh. över till Matsdal, Annan sträcka, sträckan, annan dal. Ja, men det, precis. Men det finns just det här intresset som man ser att det finns ett. Ja, äh... Vi har ju
1: den här kungsleden som Andreje från Ammanäs är med och dra, har dragit mm. i, där man, där man åker skidor parvis från hemma man till Ammanäs. Och, då bör, och, och det är ett ganska stort stadfält där. Och då börjar man ändå nere i. Utanför mina restaurang som är nere vid sent och så så åker man rakt upp för skilbacken. Mm. Det är det första man gör. Och sen har man väl åtta mil kvar kanske säger när man ja. kommit
0: <laughs> Härligt. Ja. Men vi får väl se liksom samtidigt ja, det blir kanske ett mer hållbart en mer hållbar besöksnäring där man eftersträvar det här att, eh, att arvet av, ska gå över till barnen Förvalta naturen.
1: Alltså jag hoppas det för att man kommer mm. ändå hit för naturens skull till stor del. Mm. Och då måste man ju skona naturen så mycket man kan.
0: Mm. Men vad skulle man behöva göra då för att vi ska komma dit hem? Ser du det, något som...
1: Ja men det är så tänker jag någon form av kollektiv kollektivtrafikåkerna till och från de här orterna. Ju, som, som kan vara intressant för... för, för gästen. Yes, och det, den är jättesvår. För man vill ha, som i Umeåbo vill man ha frihet att ta sin egen bil och man vill köra när man vill och komma när man vill. och så där. men Det är en delen. Sen de här ledarna som finns och som, som folk ska röra sig på dels måste de vara väldigt tydliga och så måste de vara på något vis säkrade för så mycket flytage. Alltså flytage Man kanske måste sätta bättre språngar eller man måste Ja, så att det inte blir sådana här stora motorvägar ute i fjällen som folk mm. bara tar på. Sen måste man också på något, på något vis måste man få till medvetet här kring skoterkörning och, och, och liknande så att ja det är ju, det är stora, jag vet jag inte hur man ska göra med längdåkning och skoteråkning det är ju, det är ju sånt här som folk är van att man får göra hur man vill. Ja.
0: Mm. Jag vet i äh, idra har man jobbat ganska mycket med, med just skoteråkning att man har när det kom grupper så har man, man har guidningar och man har, man, det är vissa områden som upplåsts för olika tider och så. Man har samtal med byn. Man, man får liksom betala för att vara där och köra och man får, man får ganska tydliga riktlinjer. Jag tror att det där är något koncept som, som vi kan lära oss ganska mycket av. För just att få den här mer medvetna skoterkörningen. För det är också ett viktigt ben för oss att stå på. Men det får inte liksom heller bli att det... Ja, att det missbrukas eller att det liksom skapar motsättningar och så.
1: Nej, och det, och det skapar ju större motsättningar, just fler folk som kommer att göra den aktiviteten. Mm. Eh, och då, då framförallt från då bybor och, och markägare. Men, mm. Ja, det måste man verkligen... Vi arbetar ju med ledbevis till exempel här uppe hemma av mm. Det är frivilligt frivillig än så länge eh, så att det, det, vi har inte kommit längre, men den är frivillig ledbevis. Mm. Det, de, de pengarna går ju först och främst nu för tiden går de till ju att se till så att de tätortsnära skotoledarna är så bra som möjligt och skyltade så här. Men, men ja, det är, där, där säger jag också att man kanske behöver avlysa vissa områden från friåkning och vissa områden ska bo, vara befriade från skotoråkning.
0: Jag tror att ID har, har gått före där för där måste man betala sin, sin avgift för att få vara och köra. och Det tror jag också är viktigt för att man ska hitta den här den ekonomiska vinningen för de som upplåt marken också. Men att man också tar större hänsyn. Mm. Men jag tänker att om du fick bestämma någonting som verkligen blev av, så blev det som du bestämde, vad skulle det vara?
1: Alltså man, man, man skulle ju, alltså, jag skulle egentligen önska att alla människor tog mer hänsyn till varandra och naturen. Men det är, ju ingen, det är ju ingen sak, men det är mer en känsla hur man ska uppträda som människa. Mm. Det, men, men det vore ju underbart om det kunde bli sådär. Men jag tänker mig, jag skulle vilja önska att man skulle tänka till till mer långsiktigt hållbara, inte bara ekonomiska incitament.
0: Mm. Ja, en, en sak som jag misstänkt påverkar det är ju det vi är inne just nu. Um, som, i, I mitt jobb, i min vardag så har jag jobbat med det ganska mycket nu om hur det påverkar och vad, vad det får för konsekvenser och så med coronaviruset. Är det något som ni märker av att det har påverkat er, er bransch?
1: Ja, vi har ju sett att företagsbokningarna, där har många avbokningar kommit ju. Mm. På de här hotellanläggningarna och konferensanläggningarna. Men man, man stramar åt sin resepolicy och, och man, hur man ska träffas och mötas. Mm. Det, har vi, det märkte vi ganska snabbt den här veckan att avbokningar börjar ramla in. Ju. Mm. Privatmarknaden så länge, det har vi inte märkt av någonting ännu. Mm. Men vi, men vi är ju, håller oss uppdaterade dag till dag och vissa håller ju givetvis nästan timme till timme. Ju. För det kan ju ske ganska drastiska åtgärder. Till exempel om Norge skulle stänga gränsen. Vi har ju nära till Norge och vi har ju, vi har ju väldigt många norska gäster. Skulle den stängas mm. och Då blir det ju privatpersoner också. Kommer inte över och då kommer ju min restaurangbranschen också att minska. Mm.
0: Jag tror att vi är lite förskonade eh, fortfarande hos oss. Eh, vi, ja, ja, ja med, Överlag, som inlandsbo så har man ju en frysbox och så är man inte lika hysterisk. Man tänker att, ja, men tänk att jag menar klarar att jag var hemma två veckor utan problem. Det, ja. det är lite en annan mentalitet tror jag än vad det är. Ja, och större
1: sen, större. så säger vi nu också, vi, vi har pratat om det, Vi har haft till exempel så här kröga, träsköga mötemålskrögar och så här men vi håller lugnet. I våran bransch är vi ändå noga med hygienen i vanliga fall. Ju. Vi har ju regler kring hur vi ska hantera råvaror och liknande och vi ska tvätta oss ofta och sådär. Ju. Mm. Så i våran bransch är det ju ingenting konstigt det som ska ske nu. Men det, det, man måste ju försöka hålla ner så att det inte blir den här paniken i mm. samhället. Nej. Att man hamstar i onödan eller att man, 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 man hämmar sitt liv så tar mycket så att man inte ens ska utta på dörren.
0: Mm. Mm. För det är det jag tänkte om. Det kanske kommer att öka fjällturismen utan att man, man tar sin bil och så ger man sig iväg. Och så, mm. Att man man känner sig liksom, att ja, här kan jag röra mig och bestämma över min egen space. Att det kanske kommer att öka till sommaren. Att vi ser en utning i Fjälldalarna. Ja, det tror jag.
1: Det är, och jag, tror, jag hoppas nu den här vintersäsongen som, som nu är ju osäker hur det blir. Men jag tror, kan tänka mig att flera har ju sin egen stuga än dem, Så de, de, de kör i egen bil, de bor i sin egen stuga. De kan nog känna sig ganska trygga. Mm. Eh, liksom sådär. Så att jag har, och sen har man ju investerat väldigt mycket pengar Ja, ah. I, i bundet kapital i stuga eller lägenhet så, mm. är ju, så att man kanske vill nyttja den då ju. Mm. och sen precis som du säger man kanske ännu mindre utlandsresor utan man reser inom landets gränser mm. och om vi nu blir om den nu plattar ut den här där, pandemin så, så blir det nog så mm. så kommer det nog sitta i så jag tror att Sverige kommer nog vara en vinnare i det här ja, den inhemska turismen det. i Sverige ja det tror jag. så tror jag nog att de här resmålen man tänker sig Stockholm, Göteborg, alltså Vasa museet som har väldigt mycket utländska gäster. Son hos... har nog större problem. Mm. Väldigt mycket större problem. Nöjesparker och liknande kan nog ha större problem. Men jag tror fjällen här vi kommer att få ett
0: Ja, Min känsla också. Jag såg Krimtelsgården. Ja. De erbjöd nu takeaway-paket på middagar och så. Och det, ja. det kan ju en annan en annan vinkling.
1: Ja, vi, så, vi, har ju, vi har ju till exempel en stor anläggning hemma av Där blir Det ju svårt att bedriva någon, någon afterski i omfattning eller nattklubb. Ju, för att de, de tar ju in över tusen personer och det får de inte lov att göra. Mm. Så, att, så att det här blir liksom, som, på så vis kan det bli rest, det ju lite restriktioner kring det. Ju, men det finns också möjligheter som Team de Garden med takeaway-middag mm. till exempel till. Mm. Man ska tro man ska säga det möjligt. Jag tycker också vi fjällbördare säger, jag kallar mig för Fjällby jag har ju bott här på elva år. Ju. Vi Fjällby säger ofta möjligheter, för att vi bor ju perifert ju, och vi syns ju sällan och hörs inte alldeles så väl nationellt heller alltid. Ju, och så där. Men och då hittar man på möjligheter. man säger Amarnas list till exempel, de som har det livs och så det. Ju. De fixar ju ja. allt möjligt. Ju.
0: Ja, jo, jag såg det. Nej, det, det, det kom, Vi kommer att ta oss igenom det här också ja, ja. Vi får bara hitta nya lösningar Men nu om de som lyssnar på det här Nu blev jättenyfiken på Anders Vart får de tag på dig då? Då får de De kommer inte mig i min restaurang
1: Hemavaren tänkte att säga Men annars så finns det ju på Facebook Anders.bistro eller Instagram
0: mm. Snabla Anders.bistro på Instagram Och på Facebook Då hittar ni Anders Ja men nu ska du gå och serva dina gäster. Ja, Jajamän. Vad har du grytorna till middag idag?
1: I kväll kommer vi köra special, vi kör ju målfritt, alltså moslar, vitvinskokta mm. musslor med pommes. Och sen har vi också en som heter tart flambé, det är ju en, man ska säga en pizza. Alltså det är en pizza med crème fraîche, lök och bacon på oss det är en sån pizza bianco heter det, i Italien.
0: Åh oh, vad gott. Oh, vad hungrig jag blev. Ja. Oh, men du Anders, så ska vi släppa iväg dig till grytarna och så tacka så hemskt mycket för den här, det här samtalet. Tack.